0: Welkom Werken Nederland. Dit is Raakpraat, de podcast over werk. Andreas Bouwman van Raakpersoneel stelt een werkexpert... ...rake vragen over solliciteren, salaris, carrière promotie,
1: collega's, werkplezier en andere werkgerelateerde zaken. Moet je per se diploma's hebben voor een succesvolle loopbaan? Hoe voorkom je een burn-out? Is inclusiviteit een hype? Leg je werk even neer. Het is tijd voor raakpraat. Ik spreek vandaag met Christ Kolen. Hij weet alles van marketing en psychologie. Twee gebieden die ook mijn interesse hebben. Hij is spreker, trainer, schrijft boeken, heeft een podcast... 44.000 44.000 volgers op LinkedIn heb ik vanmorgen gespiekt. Hij heeft een event georganiseerd waar duizend mensen op afkwamen. Dat is een hele lange intro. Maar waar we het vandaag over gaan hebben is: hoe maak je ingewikkelde dingen simpel? Christ, van harte welkom. Dankjewel. Ik
0: wil dus aftrappen met de vraag: ja, moet ik Chris of Christ zeggen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben blij dat je hem stelt, want uh, het is wel Christ met een T. Ja. En dat is een beetje een ongebruikelijke naam. Maar mijn ouders komen uit Limburg. En blijkbaar weten ze daar niet zo goed hoe je Christian moet afkorten. Uh, dus mijn opa heette Christian. Ah, en duidelijk. Uh, in de rest van Nederland doen ze het Chris en uh, in Limburg met een T.
1: Duidelijk. Ja, ik dacht van, ja, misschien zijn je ouders wel marketeer... Ach. En Chris, Christ the Savior. Chris Kolen, ja, dat, uh, zo zou misschien ja. heel veel mensen. En Christ, het ja, blijft wel ja, hangen. Ja, het is wel uniek. Ja, het is dat, wel is, uniek.
0: Uh, dat is zeker waar, ja, nee, ja. maar uh, dat niet.
1: Hé, hey, ik wilde even snel door jouw loopbaan uh, fietsen. Want we doen net of we ontspannen zijn. Maar we zijn hier gekomen door een sneeuwstorm. En er was, uh, weet ik, hoeveel k- uh, uh, kilometer file. Maar we zijn er. En wat wilde jij vroeger worden? Want je bent best wel lang marketeer geweest... In loondienst voordat je uh, voor jezelf begon. Yeah. Wanneer was dat idee om marketeerd te worden? Wanneer
0: ontstond dat? Ik denk eigenlijk toen ik de eerste keer... internet, verbinding maakte met internet. Oké. Okay. En mijn vader werkte op de, bij de provincie Noord-Brabant. Ja, yeah. En het was eind jaren negentig. En toen was er één iemand binnen de provincie... waar duizend mensen <laughs> ja. werken. En die had een internetverbinding. Begin jaren negentig dus. Ja, er. Het was, ik denk dat het half... Ja, 1994 Ja, ik, dat precies. Oké. Okay. En uh, toen ben ik een keer op vrijdagmiddag... naar mijn vader toegefietst. En ik had gelezen over dat internet. En mm-hmm. mijn vader kende die man. Ja. Die liet dat toen zien. En toen dacht ik, holy shit, dit is vet. Nou... Ik kan iets lezen wat iemand aan de andere kant Real time, heeft yeah. gemaakt. Toen was nog niet per se het idee van marketing begonnen. Maar toen dacht ik wel eigenlijk van... Uh, toen zag je wel de magie van... Yeah, yeah. communicatie en het netwerk. En later dacht ik toen eigenlijk van... Oh ja, wat interessant is, is... van vond marketing toen best een beetje vies en commercieel en sales. En toen dacht ik eigenlijk... Ja, maar met internet kun je eigenlijk gewoon zit je als koper in de driver's seat, weet je wel? Je kan als bedrijf, bied je iets aan en iemand kan dat vinden. En als ze het dan leuk vinden of mooi of goed, ja. dan kunnen ze dat kopen. Dus ik vond dat een heel servicegericht medium of zo. Ja, wat je in marketingtermen de inbound marketing ja. noemt. Hè? Dus van je wordt gevonden in plaats ja. van dat je
1: zelf gaat ja. zitten
0: En zoeken. ik kende ja. die term natuurlijk toen nog helemaal niet. Misschien nee. stond die term ook nog niet eens, maar... Dat was wel dat ik dacht, hé, dit is interessant.
1: Leuk, ja. Want ik denk dat mensen die jonger zijn dan 30 of zo, uh, zich dat niet meer kunnen voorstellen hoe het was nee. dat er nog geen internet was. En dat dat dus ook wel iets heel magisch was, voor de meeste mensen ook iets mysterieus van ja. hé, hoe, hoe kan dat? Wat ja. voor implicaties ja. heeft dat? Ja, ja dus dat
0: was. Dat was, uh, dat de, was de trigger, ja.
1: leuk. Toen ben je dus, zoals ik al zei, heel lang in loondienst geweest. Heb je um, ja 15 jaar lang eerst van online marketeer, CACO. En uiteindelijk ben je bij Zelfstroom uh,
0: terechtgekomen
1: als ja, marketing klopt. manager, dacht ik.
0: Ja, ja. Dus ik heb eerst na mijn studie een aantal jaar bij bureaus gewerkt. Omdat ik dat leuk vond: van krijg je heel veel verschillende kijk je in verschillende keukens, -hmm. je leert heel snel en dat soort dingen. Maar uiteindelijk wilde ik toch naar wat een marketeer dan klantkant noemt, zeg maar. Omdat je dan, ja, dan kan je echt aan iets bouwen. Ik ben een aantal jaar marketingmanager geweest van een opleidingsbedrijf. En eigenlijk voordat ik voor mezelf begon bij Zelfstroom inderdaad, een bedrijf in in zonnepanelen. En dat vond ik ook wel leuk, omdat zonnepanelen is een hele commerciële en competitieve business, maar tegelijkertijd... Ja, het is wel goed voor het klimaat. En ja. als je op een gegeven moment uh, verzekeringen, mobiele telefoons... Uh, allerlei consumentenproducten hebt verkocht... en je komt op, ik ben nu 44 en dan ben je zo uh, midden 30... dat je denkt, ja, ja, ja. wel iets bijdragen ja, misschien. Ja. Dat, zou, dat zou toch wel leuk zijn als dat. En dat kwam bij Zelstroom heel mooi bij elkaar. Dat ik dacht, nou, het is wel gewoon marketinggedreven, commercieel... Scherp aan de windzeilen, ja, krijgt, maar ook wel... Er
1: wel veel post van ze, moet ik zeggen, ja. hoor.
0: Ja. Nou ja, <laughs> ja, dat is uiteindelijk ook een van de redenen waarom ik ben weggegaan. Omdat ik gewoon dacht, ja, maar dit, dit slaat door. Ik wil eigenlijk gewoon echt een... Nou ja, als je het dan hebt over inbound een merk bouwen. Mm-hmm. En zelfstroom is wel een beetje te pushy. Ja, uh, ja ze hebben
1: wel inderdaad dat, uh, dat uitreiken juist ja, naar de klant ja, toe. Ja.
0: ja, maar dat was een mooie, een mooie leerschool. Uh, dus dat was heel leuk. En in het vorige gesprek vertelde, vertelde je heel kort...
1: en dat heb je verder niet uitgediept... dat jullie ook mensen nodig hadden... en dat jij toen volgens mij een campagne hebt opgezet. Of wat ja. was dat?
0: Ja, ik dacht het was wel leuk om dat even in deze podcast uh, uh, te delen. Omdat, uh, ja, ik ben marketeer allemaal best interessant. Maar je, de mensen die hiernaar luisteren... die luisteren natuurlijk toch ook naar... Ja, hoe werf je nou personeel? En uh, wij moesten in de tijd bij zelfstroom, Een start-up groeide mm-hmm. snel. En op een zeker moment was de bottleneck... om verder te kunnen groeien... mensen aan de telefoon... Aha, die, die zonder panelen ja. kunnen verkopen. Dus het mm-hmm. was eigenlijk een soort callcenter plus. Dus wij noemden ze ook gewoon account managers, Maar dat ja. gebeurt wel telefonisch. En dan zoek je eigenlijk jonge mensen... gedreven, commercieel. Nou, die wil iedereen wel hebben. Ja. Dus hoe kom je daar nou aan? En we hadden eigenlijk... Het zijn een beetje drie stappen geweest. Dus eerst hadden we eigenlijk het klassieke model. We hebben een werkenbijsite. site, ja. Staat een pagina, contactbutton, kunt solliciteren. Nou, daar kwam niet zoveel uit. Oké. Okay. Toen dachten we eigenlijk, ja, ja oké. Okay, nou, weet je wat? Dan zetten we daar een bureau op en die gaan een mm-hmm. campagne verzinnen en uh, dit en dat. Dan kan de marketingafdeling gewoon die zonnepanelen verkopen. Maar dan doen we een gespecialiseerd recruitmentbureau. Ja. En die hadden een heel concept bedacht over. Ze noemden dat toen zonne-citeren van okay, zon. Ja. Ja, en ik dacht al, ja, dit is al te ver gezorgd. Mensen snappen dit niet. De link niet. En, met en, de baan was wel erg ver. Ja. ja, en dan was het dan, oh, je kan dan videobellen vanaf het zwembad. En, uh, <lacht> en ik dacht, ja, het is allemaal heel ja. reclamebureau, een concept. Ze maakten het
1: mooier dan het ook was. Ja, en He? ik dacht ja.
0: gewoon, maar uiteindelijk willen wij gewoon sollicitanten. En we willen niet eens sollicitanten, we willen goede mensen aannemen. Dat, dat de creativiteit is niet het doel op zich. Het is het middel. Mooi. Ja,
1: dat is natuurlijk ook het onderwerp van deze podcast. Van hou het simpel. Ja. Je wil gewoon die sollicitant spreken. Precies.
0: Ja. Dus ik dacht, ja, nou ja, ik geloof niet dat dit gaat werken. En nee. uh, dus toen zei ik op een gegeven moment... toen hebben we dat bureau gestopt. En zei ze, ja, maar ja, oké. Okay, je kan dan dat bureau slecht vinden of dat concept. Maar uh, better bring something else to the table. Ja. Toen zei ik, ja, is goed. En toen heb ik zelf een campagne in elkaar gesleuteld... En dat was eigenlijk een quiz. Een quiz, ja. En het idee was eigenlijk... wij gaan adverteren op Facebook en Instagram. Mm-hmm. Want dan kunnen we namelijk ook targeten... in een straal rondom Den Bosch. Want ja, als mensen in Zwolle ja, nu wonen... Nu kan dat volgens mij niet meer, maar toen ja, wel, denk kon, ik. Kon ja, kon dat nog. En toen was eigenlijk... het onderwerp was van, van de quiz was niet... word accountmanager bij Zelfstroom. Maar nee. het ging eigenlijk over... wat vind jij belangrijk in een baan? Ja. Vervolgens kregen mensen een vijftal vragen... Mm-hmm. En wat vind jij belangrijk in je baan? Als ik me goed herinner, was bijvoorbeeld de eerste vraag van uh, ontwikkelmogelijkheden, leuke collega's, ja. uh, een goed salaris en uh, dat soort dingen. Eigenlijk een soort selectievraag als ik hem. Ja. Ja. En vervolgens, nou, zo waren er een aantal vragen rondom hoe commercieel, de, of je dat leuk vindt of niet. En eigenlijk elke keer als je een een optie koos, dan kreeg je een soort terugkoppeling van hoe zit dat bij zelfstroom in elkaar. Dus als je zei: leuk team, nou dan zei ze: oké, okay. dan, dan krijg je als antwoord: nou logisch, want je bent 40 uur. Nou, het, hoe de afdeling accountmanagement in elkaar zit. Er zijn twintig mensen. De gemiddelde leeftijd is X. Ja. Uh, man-vrouw verhouding, dus zo. Op of... spelende wijze lood, loodstuurde ja. mensen door de funnel heen
1: en liet ze eigenlijk zien van hey, zo Elke is keer het bij Elke een zomestruim. stapje ja.
0: dat je dacht van en dan op een gegeven moment na drie of vier vragen zei je eigenlijk van hey, het klinkt alsof een baan als accountmanager bij Zelfstroom wel een goede match zou kunnen zijn. Ja. Vind je? Uh, hoe denk je daar zelf over? En dan konden mensen ook gewoon ja of nee zeggen, want ik dacht ja weet je als mensen denken nee dit ja dit de is niks van is er mij zin in of wat dan nou ook prima ja. dan laten we elkaar tijd niet verspillen maar als mensen zeiden ja en dan zei oké okay, hartstikke mooi hoe wil je verder gaan en dan van uh, nou, mail mij uh, een pdf met de vacature neem contact met mij op of stuur me weet ik veel een, ja, een paar laagdrempelige opties, opties. Ja. en dat was heel leuk omdat je dan een hele stapsgewijze hengeltechniek doet eigenlijk, want de traditionele methode van een vacaturetekst met een solliciteerbutton, dat is best een een hoge drempel. Er komen niet zoveel reacties op in een tijd van arbeidsmarktkrapte. Dus als je sollicitanten in overvloed hebt, is het prima. Want alleen de mensen die echt ja. willen, gaan de moeite doen. Maar als je echt talent uit de markt wil halen... Moet je wat anders doen. Moet je wat anders doen. En dan moet je eigenlijk gewoon zorgen dat je met iemand om de tafel komt. Dat je zegt, kijk, loop hier gewoon even contact, rond. in contact komen met iemand. Ja. Dat is stap één. En uh, dan moet je ja. natuurlijk nog steeds wel een beetje filteren van... Heeft iemand dan de opleiding? Past dit? cetera. En met zo'n quiz...
1: En wat, wat heb je daarvan geleerd? Want wij hebben ook verschillende van dit soort dingen gedaan. Ik spreek ook mensen die dit doen. En het kan op honderd manieren natuurlijk fout gaan. Hè? Ja. Dat je veel te veel reacties ja. krijgt. Of dat ze totaal niet passen. Ja. Of misschien wel dat jullie daar uh, een geweldige ROI op hebben gehaald. En wel met al die juiste kandidaten. Ja. Wat waren een beetje
0: de lessen van die van die quizcampagne? Ik runde die campagne... en uh, de HR-afdeling deed de follow-up en de gesprekken. Mm. En het belangrijkste was eigenlijk gewoon... we hebben dat ding een aantal dagen laten lopen... tot er 30 of 40 reacties waren. En toen ben ik met een van die dames van HR gaan zitten van... oké, okay, mm. wat komt er nou binnen? Wat zijn de reacties? Ja. Nou, en toen was bijvoorbeeld een van de dingen... dat ze zei, ja, er zitten heel veel mensen die enthousiast zijn... maar wat wij zoeken zijn wel eigenlijk echt HBO'ers... En dan, dan heb je altijd de discussie, is een uh, opleidingsniveau, zegt dat wat? Maar zij zeiden wel echt terecht van, wij zoeken mensen die een beetje zelfstarting starting zijn, die op een bepaald niveau kunnen praten. Dus toen hebben we bijvoorbeeld een vraag toegevoegd van, heb je, Dit, ja. uh, heb je een diploma afgerond? Dit is wel
1: het typische punt vaak tussen marketing en sales bij recruitmentbureaus van uh, moet je kijken wat voor uh, hoeveelheden leads ja. we aanleveren ja. en dat... Ja, maar ze missen A, B of C.
0: Dus toen zijn we eigenlijk dat... Dus we hebben het een paar keer gerefined. -hmm. En in het begin was ik eigenlijk, nou ja, zoals een marketeer... zoals je net zegt, gericht op volume. Ook om het soort van te laten zien... kijk, deze campagne brengt respons. En vervolgens zijn we eigenlijk gaan kijken van... ja, maar we we willen niet respons. We willen relevante kandidaten. Toen zijn we dus eigenlijk gaan zeggen van... oké, maar we hebben twee recruiters die kunnen dit opvolgen. Die worden nu overspoeld. Laten we gaan refine En op een gegeven moment droogt het een beetje op. En toen hebben we het eigenlijk weer wat breder opengezet. En Super, dat is het mooie van ja. zo'n... Zo'n soort funnel-hengel-strategie. Dat je... je...
1: Sneaken, ja, ja.
0: En, en het tooltje wat ik toen gebruikte... was uh, Typeform. Misschien heb je daar wel eens ooit van gehoord. Typeform.com. Kan ja. je voor twee tientjes in de maand zo'n, zo'n quizje maken. Je kan het customizen oh, ja. met je eigen... Nee, nee dat zegt uh, wel. Ja. Uh, uh, een ...merk. Dus... Dat vind ik ook het leuke voor de mensen die zitten luisteren. Van uh, Je kan tegenwoordig... Uh, er is heel veel technologie beschikbaar. Die voor iedereen is. Ja, precies. En vroeger moest je daar... Oh, en vroeger is vijf jaar geleden of tien jaar geleden. Een en je een bureau en precies. een programmeur. Ja. En uh, dan was je eigenlijk al vijfduizend al euro verder om Stop zoiets ik. te testen. Ja. En nu kun je gewoon zeggen... Hé, hey, uh, twee tientjes om dit een maand te proberen. Ja, is goed. Oké, okay, dan ga ik in een ochtend ja. zo'n quiz opzetten... Misschien werkt het niet. Ik kan best voorstellen als jij uh, timmermannen gaat werven. Als die gewoon echt niet te vinden zijn. Nee, maar dan zou je ook iets kunnen bedenken. Ik vraag me wel af,
1: levert het ook echt andere kandidaten op? Weet je dat nog? Dat het andere mensen opleverde van dan de reguliere uh, weg... die jullie daarvoor hadden geprobeerd?
0: Ja, en dat lag lag niet per se aan de quiz. Maar dat lag wel aan een... Aan de insteken van de quiz. Want uh-huh. op een gegeven moment ben ik ook gaan uh, vragen... want we hadden dus twintig accountmanagers in dienst. En ik dacht ook, wat, wat maakt deze mensen dat die hier willen werken? Ik ben geen salesmens, dus ja. ik denk... ik moet snappen waarom dat deze mensen dit leuk vinden. Ja. Dus ik heb met een stuk of tien gewoon een kwartiertje zitten praten. En toen ontdekte ik eigenlijk dat er twee soorten accountmanagers waren. Ah, okay. En één was gewoon de klassieke ik wil sales doen en ik ben resultaatgericht... en ik vind het leuk dat hier een bonus is... en ik kan het goed verdienen. Uh, Dat was één. En de ander, die was bij Zelfstroom... vanwege de zonnepanelen. De missie. De De missie. En toen hebben we eigenlijk gezegd... hebben we twee campagnes gerund. De een was accountmanager... en de andere was duurzaamheidsadviseur. Uiteindelijk deden ze beide hetzelfde werk... Ja. Maar je, je haalt een ander type DNA binnen. Ja, de buyer persona,
1: ja. de, of hoe je het ook wel noemen... die maak ja. je dan uh, verschillend. Mooi. En ik denk dat ja. dat
0: ook weer voor de luisteraar... dat dat bij best veel ja. vacatures... Ja, weet je je kan zeggen, ik zoek een timmerman... of ik zoek ja. een meubelontwerper. Maar of wie zo- dan? Exact.
1: Ja. Ja. Ik denk dat wat jij ook tussen neus en lippen ook even zegt... ook superbelangrijk is van ja, ik ging dan even kijken of spreken met die mensen die het deden. Ik denk ja. dat dat ook een stap is die ja. vaak wordt overgeslagen. Ja. Dat je echt even ja. verdiept ja. van niet een model van... nou, ze zullen ja. dit of dit wel, ze zullen ja. wel geld belangrijk vinden ja. of zus ja. of zo. Het invullen, ja. maar je bent gewoon gaan praten. Ja.
0: Dit is eigenlijk weer uh, aan de ene kant zo banaal dat het bijna beschamend is. Aan de andere kant denk ik wel wat je zegt. Het gebeurt zo verrotte weinig. Ja. Het gebeurt zo weinig. <laughs> ja. Zet eens een campagne ja. op en je ja. gaat aan de slag... zonder te praten ja. met degene ja. die het werk bijvoorbeeld doet. Maar nog zo'n inzichtje voor die accountmanagers. Dat waren allemaal mensen die hielden van fitness- en sportschoolbezoek. Oké, okay, ja. Vraag me niet waarom, maar ik denk wel... het is de leeftijdscategorie, er zit iets competitiefs in. Er ja. zit iets van, uh, ik ben het mannetje. En natuurlijk chargeer ik en uh, ja. noem het allemaal maar op. Maar het was wel ook weer een prachtige rode draad... als je dan gaat nadenken over... Wat kunnen wij nog bieden ja. als secundaire arbeidsvoorwaarden? Wat? Ja, wij betalen je sportschoolabonnement. En het target ook nog eens ja. een keer. En dat
1: betalen van een sportschoolabonnement... dat doet mij denken aan volgens mij een bijdrage... die ik van jou heb gelezen van beloning. Een soort ja. van bonus. Ja. En eh, daarin schreef jij van... taxi konden kiezen tussen of 100 euro cash... of iets betalen wat ze toch al moesten betalen, als ik ja. het goed zeg. Ja, de taxievergunning. De taxievergunning. Ja. En dat laatste, dat blijkt beter te werken. Kun je ja. daar iets over zeggen?
0: Ja, dus er was een onderzoek. En ze hebben eigenlijk gekeken naar... wat is nou het verschil tussen... ik geef iemand uh, 250 euro. Mm-hmm. Uh, dus die taxivergunning kostte volgens mij zoiets. Ja. Of ik betaal die taxivergunning. En dat laatste blijkt beter te werken. Dus het is, uh, als je een bonus wil geven, is het effectiever... om iets te betalen waar mensen een hekel hebben als ze dat zelf moeten betalen. Ja. Als dat echt voelt als... Uh, oh, ik zou eigenlijk liever... Ik wil, ik wil het wel hebben... of ik moet het hebben... maar ik vind het ergens ook weer een beetje zonde van het geld. Dus even als je het... nou, een taxivergunning is moeilijk, maar stel even... Maar voor een grote bedrijf, een HR-manager...
1: ja, vaak worden er ook dingen betaald... waarvan de medewerkers dan niet weten of voelen... dat het betaald wordt. Een pensioen, een zorgverzekering... Ja. Ja. de ene die betaalt... Heel veel pensioen ja. en de ja. ander niet. Het ja. zit allemaal eigenlijk, moet dat wel betaald ja. worden... maar de, de medewerker ja. die heeft dat helemaal niet nee. altijd door. Ook als ik maar, voor Maar stel je, je
0: nou voor dat je kan zeggen... nou, als je iets structureels wil betalen... dat je zegt, uh, als je bij ons komt werken... wij betalen acht uur in de maand... een schoonmaker voor bij jou thuis. Ja. Ik denk dat er heel veel mensen zouden denken... ah, een schoonmaker, dat is fijn... Ja. Om daar zelf geld aan uit te geven. voelt voelt een beetje luxe en decadent. Mm-hmm. Maar als iemand anders dat voor jou betaalt... Ja. de prachtige arbeidsvoorwaarden... en voor een bedrijf zijn het kosten... Dus je kan nog, er zit nog een soort fiscaal voordeel aan. Er zullen vast allemaal ingewikkelde belastingregels zitten. Want het wordt ook gezien als inkomen, et cetera. Ja. Maar even, het gaat me meer om de denkrichting. Ja. En de essentie is dus wel dat het iets is waar je
1: zelf liever niet voor betaalt. Hè? dat ja. je
0: eigenlijk denkt... Schoonmaken vind ik dan een, een goed voorbeeld van je wil het wel hebben. Maar, maar je denkt eigenlijk ook, ja, ja, ja. ja. Ik veel geld, voor, en kan, Nou ja, dan ja. doe ik zelf wel even het stofzuiker. Ja, ja, precies. Oké. Okay.
1: Weet je waarom dat zo is? Of ja, zo zo werkt het menselijk brein nou eenmaal. Ik weet
0: niet, volgens mij hebben ze er geen verklaring voor gegeven waarom dat dat zo is. Maar het voelt gewoon als als je iets moet betalen wat je eigenlijk liever niet doet, dat doet een soort van pijn. En als iemand anders dat voor jou doet, dan voel je die pijn niet. Oh ja, Ja. ja, we willen natuurlijk altijd
1: maar pijn en verlies vermijden. Ja, helder, helder. Leuk. Uiteindelijk, je was daar marketingmanager. Nou, je, je zal ongetwijfeld uh, een prima salaris hebben en, en status en, en weet ik veel wat. Toch dacht je van, ik wil stoppen. Ja. Ik wil voor mezelf beginnen. Was dat een lang gekoesterde wens? Was dat, ja, waar kwam dat door?
0: Ja, dat zat al wel een paar jaar in mijn hoofd. En dat kwam eigenlijk een beetje omdat... Ik vind het werk, marketeer zijn heel leuk. De vloek en de zegen is eigenlijk als je je werk goed doet... Dan stroom je vaak door naar een hogere positie. Ja, bekend. En in ja. mijn geval, je wordt tegen wil-en-dank manager van een afdeling. Ja. Iemand moet het gaan doen. <laughs> Waarom doe jij het niet? Jij kan dat toch? Jij kan toch goed ja. met mensen? Je snapt de inhoud. Dat is toch leuk? Ik lach omdat ik dit ja. herken. Ja. Ja. <laughs> ja. Dus dat, dat overkomt veel mensen. En ja, je noemt net ook al het woord status. Ben ik ook gevoelig voor dat je toch denkt... Oh, ik krijg meer salaris, meer aanzien... kan meer meepraten over de strategie. Is allemaal, ja. zit er zitten allemaal ja. positieve kanten aan. Je werk wordt anders... Dus inhoudelijk uh, wordt het anders. Maar ook, ik ben misschien wel zakelijk... maar ik ben, ik vind het, ik ben best een pleaser. Ja. Dus je hebt een team te managen, vijf mensen. Daar wil je uh, dat een manager voor is, zijn. Dat iedereen als zin
1: heeft. Oh, ik wil, ja.
0: ja. En aan de andere kant heb je de organisatie die zegt... hé, uh, hey, dit kwartaal moeten we wel uh, x doen. Ja. En eigenlijk moet je die verantwoordelijkheid doorpushen op je team. Maar wat deed ik... Ik wilde het team niet te zwaar belasten. Oh, ja. Ik wilde wel mijn targets halen. Dus ik, ik, ik raakte crushed. Ja, ik snap het. Ja. Tussen. Daar word je heel ongelukkig van. Ja. Toen dacht ik, ja, ja. Nee, natuurlijk kun je daar over nadenken en een switch maken. Maar je persoonlijkheid verander je niet zo makkelijk. En nee. als, je, als je iets moet gaan doen wat... Nou, ik denk eigenlijk dat voor iedereen geldt... hoe. Hoe meer dat je werk doet wat dicht bij je natuurlijke persoonlijkheid ligt. Hoe minder energie dat het je kost. Ja, je kan jezelf aanpassen of
1: je omgeving aanpassen. Je hebt toen ervoor gekozen van nou, laat ik maar eens even de omgeving uh,
0: aanpassen. Precies. Dus toen dacht ik eigenlijk dat leiding geven, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dat moet ik niet meer gaan doen.
1: Nee, dus dat doe je nu ook niet nee. meer. Je zit er niet over te dromen om je, nee. je media imperium met je podcasten, je trainingen, nee. je events... Nee. Uh, om daar allerlei content marketers aan nee. te nemen.
0: Nee, nee ik had, uh, een paar jaar geleden heb ik het boek gelezen van Paul Jarvis. En dat heet Company of One. Okay, en ja. eigenlijk, wij hebben een beeld, bewust en onbewust... dat succesvolle dingen groeien. Groeien hmm. een bedrijf... Een, een klein bedrijf is een bedrijf wat nog niet succesvol is. Ja. Het doel van ieder bedrijf, bewust of onbewust, hebben wij dat groeit. Ja. Uh, terwijl Anders Company blijf of je naar een ja. zelfstandige ja. zonder pensioen en uh, dat schiet allemaal ja. niet op. Ja. En Company of One zegt eigenlijk, ja, maar waarom eigenlijk? Waarom kan je niet gewoon eigenlijk een klein bedrijf zijn en toch succesvol zijn? En die Paul Jarvis was graphic designer. En die had op een gegeven moment twintig mensen in dienst. En die dacht, oh ja, nou heb ik mezelf uit... Ik vond altijd grafisch ontwerp leuk. En nu heb ik mezelf uit mijn eigen functie gepromoveerd. Ja. Want ik heb nu functioneringsgesprekken, financieel management. je dat leuke werk niet meer doen. Nee. Ja. Dus toen heeft hij gezegd, weet je wat ik doe? Ik hmm. ga terug naar gewoon een bedrijf van... En volgens mij had hij nog wel iemand voor de administratie in dienst en zo. Maar gewoon terug naar de kern. Ja. En daardoor kon hij... Heel veel klanten die hij eigenlijk niet leuk vond, zei hij... ja, sorry, ik ga stoppen. En hij kon gewoon kiezen voor... hé, hey, dit zijn de klanten waar ik graag voor wil werken... waar ik in kan excelleren, et cetera. Een prima boterham verdienen. Geen gezeik meer. Ja. En prima. En toen dacht ik, dat is wat ik ga doen. Nou ja, en dat is denk ik,
1: heeft ook te maken van... laat je succes afhangen van het beeld wat anderen van je hebben. Hè? Media, uh, je ouders of de cultuur, wat dan ook. Of definieer
0: je gewoon zelf je succes... Precies. En maak je, ja. maak je en een dat keuze is, daarin. En dat is echt best wel moeilijk om dat los te laten. Omdat je toch... Ja. nou ja, Brainwashed klinkt heel negatief... maar je bent gewoon opgevoed met een bepaald wereldbeeld. Tuurlijk. En een directeur van,
1: 200, uh, van een ja. bedrijf van 200 man... Uh, klinkt een stuk succesvoller dan iemand met die in zijn eentje is. is. Ja. 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 We moeten even naar het thema toe... want anders hebben we daar helemaal geen <laughs> tijd meer voor... Dat zou ook niet zo heel erg zijn, want uh, we hebben toch over relevante zaken, volgens mij. Eenvoud. Waarom is dat eigenlijk belangrijk in nou, bijvoorbeeld communicatie? Laat ik het yeah. even simpel houden. Of yeah. in een vacature tekst. Yeah. Waarom moet iets eenvoudig zijn? Ja. Yeah. simpel dus, spreektaal. Dus,
0: uh, als ik even een soort aanloopje neem. Ik ben dus altijd marketeer geweest, marketing. En ik ben nu eigenlijk, schrijf veel over marketingpsychologie. Ja. En het gaat veel over hoe zitten mensen in elkaar, waar reageren ze op, waar hè, verlies vermijden, dat soort dingen allemaal. En nou, dan ga je eigenlijk allemaal dingen zoeken die mensen motiveren en in beweging brengen. Nou, er zijn allemaal technieken voor. Maar wat eigenlijk veel interessanter is, is je kan eigenlijk als je mensen in beweging wil brengen... bijvoorbeeld om, yeah. uh, om te solliciteren... je kan eigenlijk twee dingen doen. Je kan zeggen... ik ga de motivatie verhogen. Mm-hmm. Ik ga die baan beschrijven dat het fantastisch is... en de doorgroeimogelijkheden. Ja, video video erbij. Uh, video en, erbij uh, ja. uh, uh, dus ik maak dat groter. Mm-hmm. Of je kan eigenlijk zeggen... nee, ik maak eigenlijk de, de drempels... en de angst en de weet ik veel wat... ik maak die zo laag mogelijk. Yeah. Dus je kan twee dingen doen. En als je dan kijkt naar hoe mensen in elkaar zitten... en hoeveel informatie ze te verwerken mm-hmm. krijgen op een dag... dan is het in marketing en ik denk dus ook in recruitment... vaak effectiever om te kiezen voor die eenvoud... zodat je eigenlijk een soort glijbaan krijgt... dat als mensen ergens aan beginnen, aan een tekst of aan whatever... dat ze eigenlijk zo naar de solliciteren of koopknop toeglijden. Dus ja. alle barrières wegnemen. Zorgen dat mensen niet te veel denkenergie... Nodig zijn, want dat zijn we ook de hele dag aan het vermijden. We willen geen Omdat gedul. we al zoveel
1: prikkels hebben. Zoveel krijgen. prikkels. Ja. En er zijn zoveel vacatures. Ja. Mensen zitten op een, uh, ja, op, op, nou ja, bijvoorbeeld een Indeed
0: of een LinkedIn of weet ja. ik van wat. En die zien daar. En ja. ik denk dus als je kijkt nu naar recruitment versus marketing, is dat eigenlijk met name de. De consumentenmerken hebben, mm-hmm. daar, hebben dat al heel goed begrepen. Yeah. Apple is design, Nike is iedereen een atleet. En die kunnen ook van alles vertellen over de schoenen en de dingen. Maar die hebben al gezegd, we pakken één thema yeah. en dat trekken we door. En als je kijkt naar wat doen veel bedrijven in recruitment, die zeggen, nou, dit is de functie inhoud, zo zijn yeah, de door. Nike mogelijk. heeft uh,
1: Just Do It, Apple die heeft uh, Think Different. En yeah. yeah. alles wordt daar omheen gegeven gebouwd, ja. ja. Hoe zou je dat dan even vertalen naar een raakpersoneel of een randstad van ja, die moeten dan ook één zo'n kern hebben, want er zijn natuurlijk altijd, je bent een bemiddelaar, of geldt dit meer voor bedrijven die zelf werven? Dus voor een Philips, ik zeg maar even wat.
0: Nou, ik denk uiteindelijk geldt het voor alle bedrijven, behalve uh, je kunt het op verschillende niveaus definiëren. En ik denk, even begin even bij het makkelijkste niveau en dan trekken we hem daarna wel omhoog. Als jij één vacature hebt mm-hmm. en over die vacature kun jij zes argumenten verzinnen waarom dat dit een leuke baan is. Ja, uh, marketeer, creatief, leuk yeah. team, uh, ja, veel van alles vrijheid, ja, goed
1: salaris, oké. Okay.
0: Als je dan eigenlijk denkt, nou oké, okay, die kan ik eigenlijk als het ware als zes tennisballen op iemand afgooien. Mm-hmm. Hoe groot is de kans dat je die alle zes die tennisballen vangt? Het is niet zo groot. Nee. Terwijl als ik eigenlijk zeg ik gooi één bal, dan is het eigenlijk 100% gegarandeerd dat je die ene valt. Dus dan zou je eigenlijk moeten zeggen, pak nou één zo'n ding. Bijvoorbeeld je, je, je werft een creatief voor een reclamebureau. Ja. Dat je eigenlijk zegt wij werken voor, uh, nou wij zitten nu op het Mediapark voor RTL voor Talpa, voor de grootste mediamerken die er dat zijn. Dat is je USB, dat is je verkoop. Ja. Daar doe je
1: je hele verhaal over. En, en het is, wordt je... het ook meteen duidelijk hè, voor Precies. mij. Want jij geeft nu dit voorbeeld en dan denk ik van... Oh ja, maar dat is, als je dat leuk vindt, dat is gaaf.
0: Dat is daar tof. wil je dan daar wil je voor werken. En daar doe je de hele tekst over. En dan zeg je eigenlijk, uh, laat je iemand aan het woord. En die zegt, oh we hebben een project gedaan voor RTL, et cetera, et cetera. Dat maak je het centrale thema. Dat is jouw glijbaan. Snap ik. Maar dan heb ik
1: toch, ja. denk ik meteen... Want het gaat over eenvoud. Het gaat over simplicity. Om het uh, op zijn ja. Engels te zeggen. Simpleness is not the same as simplicity. Heb ik wel eens gehoord. Ja. Uh, eenvoud is niet eenvoudig. Want ja, nu zeg je dat zo uit de losse pols. Van die, die, mm. Je noemt die merken. Maar daar moet je goed over nadenken. Om dan tot die kern te komen, denk ik. Dat te, en dat Zeker. lijkt me... Best wel een uitdaging.
0: Ja, Ja, en dat is is uiteindelijk... Heel veel bedrijven doen heel veel dingen een beetje. En het vergt heel veel moed om te zeggen... Nee, wij doen dit ene ding, doen wij goed. Precies. En daar heb je als recruiter of HR-figuur... Misschien op bedrijfsniveau niet de invloed -hmm. op... Maar ik denk dat je dus wel kan kiezen... Om in een vacature één ding te doen... Ja. dan hoor ik ook meteen de luisteraar denken... ja, ja, ja leuk, dit zou ik wel kunnen doen. Maar ja, ik ontkom er niet aan... om iets over die dertiende maand te verzinnen, et cetera. En dat snap ik. Ja. En dat is ook niet dat je dat niet mag doen. Maar zeg even dat een vacature... zeg even dat het 500 woorden zijn. Een, een half, à ja, viertje. Ja. Zorg dan dat 450 woorden... over dat ene thema gaan. En dat is moeilijk, maar kies één thema. En zet dan onderin... en by the way... Het gaat niet alleen maar om werken voor die grootste merken. Want natuurlijk hebben de wij Huppe ook. Happen ja. en in een persoonlijk gesprek ja. vertellen we je er alles over. Is het. Uh,
1: Jesse Gul was hier uh, een paar weken terug. En die zei van. Ja, het grootste uh, bottleneck bij dit soort dingen. om dit te durven. want er is moed voor nodig. zoals jij ook zegt, uh, Christ. Ja. Uh, is dat mensen zelf een mentale blokkade hebben. Van ja, oké, okay, ik heb nu een vacature-tekst. Iedereen doet van. hé, hey, zoek jij, ben jij en de gebruikelijke riedel... om daarvan af te wijken... dat mensen zelf gaan zeggen... van nou, laat ik het toch maar een beetje mainstream maken. Een beetje ja. meer van hetzelfde. Is dat ja. de grootste... ook in jouw trainingen die je dan ziet?
0: Ja, dat, dat, dat zie je wel. Want het, gewoon doen wat iedereen doet is veilig. Ja. Maar tegelijkertijd leg ik dan in mijn training ook altijd uit... oké, okay, dus je, 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 je doet wat iedereen doet... Mm-hmm. en je verwacht wel buitengewone resultaten... En dat kan eigenlijk niet. Hè. Je kan niet zeggen: ik doe hetzelfde, maar ik voor de uitkomst moet iets anders zijn. Als jij zegt: de uitkomst moet yeah. iets anders zijn. Dus ik laat mensen. confronteren ze altijd daarmee. Van, ja, Volgens maar, mij heeft
1: Einstein uh, zoiets ook gezegd, toch?
0: stupidity uh, is doing the same thing. Nee, yes, ik ik, weet ik, niet. Yeah. Ja, Google hem maar, yeah. maar yeah. Of, yeah. zoiets heeft hij yeah. wel gezegd, yeah. Yeah. inderdaad. Van, uh, doing the same thing over and over and expecting different results.
1: Ja, yeah. precies. Ja. Yeah. Yeah. Ik heb nog wel één ding wat ik jou wel echt wil vragen. En dat is het bamboe effect, als ik het goed heb. Ja. Ik was best wel onder de indruk dat jij duizend mensen voor een event hebt kunnen... nou ja, vinden, werven. werven. Ja. Ja. Noem het maar even ja. werven, want het gaat hier ja. over talent vinden en behouden. Dus werven is een goede, goede term. Duizend ja. mensen. En jouw familie was ook verbaasd, schreef ja. je ergens ja. op ja, LinkedIn. Ja, ja, ja.
0: Kun je daar iets over uitleggen van ja... Was ja. je
1: zelf ook verbaasd? Dat lukte trouwens. Ja, zeker.
0: zeker. Ik, ik had Dus ik geef normaal trainingen, copywriting, marketing, psychologie... twaalf mensen in een groepje, uh, prima. En ik, ik had eigenlijk gewoon bedacht, mensen moeten aan de slag. Hè? Die, ja. uh, je legt wat uit, opdrachten, dat soort dingen. En ik dacht eigenlijk, het is ook wel leuk om gewoon een keer een event te doen... dat mensen gewoon kunnen consumeren. Mm-hmm. Dus uh, ik dacht, ah, leuk, doe gewoon een keer een middagje... Drie sprekers, een borrel en een pauze. Dus ik had zo in Excel in vijf minuten een begroting gemaakt. Wat iedereen ik... doet eigenlijk, hè? Nou ja, gewoon ja, dat, ja. ja. En ik dacht uh, ja. prima. En toen dacht ik, nou, als ik 120 mensen heb, dan kan ik drie sprekers betalen en de catering. Dus nou, prima. Mm-hmm. Ik had een zaaltje gezocht, kon 120 mensen in. Mail gestuurd. En toen was het. Toen was het gewoon uh, binnen drie uur had ik die 120 mensen. Ah, oké. Okay. En toen was ik nog, e- eerst was ik, euforisch. Ja. En toen dacht ik, holy shit, maar hebben die mensen wel gezien dat het geld kost? Ik dacht, dit gaat zo snel, ja. klopt iets niet. Wat vroeg je ervoor? Uh... Uh, 295 euro. Mm-hmm. Dus dat is nog een serieus bedrag. Ik bedoel, ja. het, uh, ja, het is, het is niet, geen 25 niet, uh, euro. Nee dus, nee. nee, dus toen ben ik gaan factureren, maar iedereen betaalde. En toen dacht ik, oké, okay, dus dat ging goed. <laughs> en toen heb ik nog een tijdje gedacht, twee of drie dagen van... Uh, nou ja, dan is het uitverkocht. Het is weliswaar pas over drie maanden, maar ja. uh, nou, dan was het succesvol. En toen bleven de mails komen van, ja, maar ik wil ook komen. Dus zo. En toen dacht ik, kijk, ja, zou het ook gek zijn als ik niet een grotere zaal... Dat ik een zaal van 500 ja, geboekt. Drie uurtjes dat vol ja. krijgen. Ja. En toen was dat, in een week was die 500 ook vol. En toen dacht ik, oh, oké, okay, en nu dan... Nou, en toen heb ik het nog opengezet naar een lang verhaal. De grote zaal van Tivoli Vredenburg. En um, terug naar jouw vraag van de, het bamboe effect. Mm-hmm. Um, dat heb ik een week of zo na dat event gepost. Omdat het succes verbaasde mij. Het verbaasde mijn familie. Ja. En die zeiden ook van, ja, hoe kan, kan dat dan? Nou, Ja, je doet dat. Ja. Mensen hebben,
1: want wij organiseren ook wel eens wat. Hebben ook wel eens ervaring mee. Het is niet zo heel makkelijk om mensen een in zaal te krijgen. vol te krijgen. nee.
0: nee. En toen kwam ik dus op die metafoor van het bamboe effect. En het bamboe effect zegt eigenlijk... bamboe groeit dus schijnbaar eerst op bepaalde soorten bamboe onder de grond. Uh, Sommige soorten bamboe echt wel jaren. -hmm. En dan komt het boven de grond en dan schiet het in één keer... in zes weken tijd uh, omhoog. En dat vond ik wel een mooie metafoor, omdat dat onder de grond groeien... Dat heb ik eigenlijk in de afgelopen jaren gedaan. Ja. Door consequent op LinkedIn te posten, slideshows... de hele tijd hetzelfde thema, marketingpsychologie. Dus mensen hebben vertrouwen, je hebt bereikt, het is allemaal... Ja. Ik zou iedereen
1: ook aanraden om jouw LinkedIn te volgen... voor die carousels en die eenvoud, die vind ik uh, heel erg gaaf. Ook, ja. uh, hoe je de, de cartoon erbij, de tekening, de kleur geel... Ja. alles komt elke keer terug... Ja. En de boodschap is altijd super consistent.
0: Dus ik vind dat een... uh, Ja, en dat is ook in het thema van deze uitzending. Dus dus mijn posts zijn zijn consistent qua vormgeving. En ik probeer complexe theorieën simpel te maken vanuit het idee... mensen zijn druk met andere dingen. Die hebben niet altijd zin om daar helemaal in te duiken hoe dat precies zit. Die willen niet alle nitty-gritty details, maar die willen wel de essentie begrijpen. En ook dat geldt dus weer voor vacatures... Ja, natuurlijk heb je een heel verhaal te vertellen over hoe die arbeidsvoorwaarden in elkaar zitten, maar geef mensen in eerste instantie op de meest eenvoudige manier de essentie, de rest komt later. En dat heb ik dus drie jaar lang gedaan. Dat is het groeien onder onder de de grond grond van het bamboe. En dan zeg je dus, hé, en nou ga ik een event doen en poef, dan schiet het omhoog.
1: Ja, en dat bamboe-effect heb je zelf verzonnen eigenlijk.
0: Ja, het, het is, uh, ik las het ergens. Het, het is geen bestaande theorie, maar het is een, het, volgens ja, mij is een soort Chinees uh, gezegde. Gezegd zo, zo, ja, ja dus ja, leuk, en, ja. en ik denk dus ook weer in het thema van deze podcast met, met recruitment of employer branding of hoe je het wil noemen. Mm-hmm. Ja, je ziet niet meteen resultaat, maar dat betekent niet dat er niks groeit. Precies. Alleen dat vergt ook weer moed en consistentie. En, dan, en, en als je dat dus blijft doen. Ja. Het succes van mijn event bewijst dat als je alle dingen goed doet, ja. dan lukt het. Heel veel bamboe, zaadjes ja. uh, gooien,
1: heel veel zaaien en dan kun je uiteindelijk uh, zoiets oogsten. Ja. Christ, ben ik nog
0: iets vergeten te vragen wat je, wat je wou zeggen? Nou, ik denk uiteindelijk dat even nog een beetje samenvatten van het punt wat ik wilde maken over die ja. vacature teksten... Als je nou eigenlijk denkt, oké, ik heb die zes tennisballen te gooien... en je snapt eigenlijk dat mensen dat niet vangen. Oké, en dan denk je eigenlijk, oké, ik ga het herschrijven. Superleuke
1: functie voor een marketeer. Laten we het daarbij houden.
0: Maar dan zou ik dus eigenlijk zeggen, herschrijf dan eens... en ga dan eens even naar de receptie van je bedrijf... of naar een willekeurig iemand. Geef iemand die vacature tekst en geef hem 30 seconden de tijd... En dan leg je, we hebben hier een A4'tje liggen. Dan zeg je eigenlijk gewoon, hey, kijk eens naar deze vacature. En, je, en na, na 20 of 30 seconden pak je het blaadje terug. En ja. dan zeg je gewoon eigenlijk, wat heb je onthouden? Ik vind dit een gouden tip, ja. En als mensen ja. dan zeggen, het is een functie voor marketeer... en je gaat werken voor grote bedrijven, dan weet je, oké... Okay, mijn punt is overgekomen. Als Essentie mensen zeggen. Is ja, uh, marketeren, uh, dingen. Een bij moeilijke een term, ik weet het uh, niet. Ja. Als er geen consistent antwoord komt in één zin. dan moet je terug naar de tekentafel. Want ja. mensen moeten gewoon eigenlijk. Ja. ze scannen dat ding. en dan moet er moet één boodschap uitkomen. Ja, duidelijk.
1: Mij is het uh, glashelder, Chris. Ik wil jou bedanken voor je tijd. en ik vond het een leuke podcast. Dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren
1: naar Raakpraat. Binnenkort weer een nieuwe aflevering met Andreas Bouwman en een verse werkexpert. Meepraten, check de show notes en abonneer je op onze podcast. Werk ze?